0: Vous venez de quitter le lieu, Bibliothèque du 20 août. Ce lieu a reçu 4 étoiles. Donnez votre avis.
1: Avis pluriel. D'évaluation, c'est quoi Extrait du petit Robert. Évaluation, nom féminin. Action d'évaluer, de déterminer la valeur ou l'importance d'une chose. Appréciation, calcul, détermination, expertise, risée. L'évaluation, c'est très simple, c'est prendre de la formation, sur laquelle on va porter un jugement pour prendre des décisions.
0: Pascal de chargé de cours à l'Université de Liège, spécialiste de l'évaluation pour le milieu universitaire et supérieur.
1: Donc, quand on donne une note, c'est qu'on est dans un type d'évaluation qui est euh, réfléchi. C'est quand on a décidé de mettre en place un dispositif qui va permettre de recueillir cette information, l'information dont on a besoin, pour porter le ju un jugement et donc prendre cette décision. Alors ce dispositif qui a, qui a été réfléchi, on appelle parfois ça un artefact, c'est-à-dire c'est une construction humaine qui permet à un moment donné de, de, de mettre en place un dispositif si possible de qualité pour prendre la décision, mais ce dispositif de qualité est quand même une construction humaine. Donc on ne peut pas avoir un dispositif qui est absolument parfait. En termes d'évaluation, c'est plus compliqué que ça.
2: On pourrait imaginer qu'un inspecteur pourrait avoir euh, voilà, ce côté subjectif. On, voilà, on, aime, on aime ce style-là, voilà. Oh on est des professionnels, des professionnels on, doit, on doit travailler dans des, dans des critères qui sont bien définis, bien sûr.
0: André Poès, ancien enquêteur du guide Michelin.
2: Quand la subjectivité, elle pourrait euh, apparaître, euh, elle va être complètement gommée dans le sens où ce n'est pas un inspecteur qui va donner ou retirer une étoile, il y a en fin de, de, de saison, je vais dire, ça se passe euh, moitié du mois de euh, septembre, il y a ce qu'on appelle la séance des étoiles. La séance des étoiles réunit tous les inspecteurs.
3: C'est très subjectif, dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein.
2: C'est toujours, ça doit toujours être objectif.
4: C'est sûr qu'on peut réfléchir à cette question d'évaluation, c'est de nouveau, il y a une part de subjectivité, de nouveau, ça ne va pas de soi.
5: C'est sûr que... Euh... Dans l'évaluation, il y a une part de subjectivité que j'assume complètement.
0: Une professeure à Saint-Luc-Supérieur à Liège.
5: Parce que. Enfin, pour tout un tas de raisons. D'abord, parce qu'il y a ce que j'appelle dans l'évaluation un effet qui s'appelle l'effet waouh, qui euh, est difficilement euh, évaluable avec des critères. Mais par contre. Euh, euh, voilà, bah, je, comment je fais pour évaluer bah, On a des critères d'évaluation qui sont évidemment basés sur un référentiel de compétences euh, qu'on est obligé de suivre, comme dans toute toute forme d'enseignement.
6: Quand on fait ensemble, avec les autres collègues de, de la même branche, euh, les grilles d'évaluation et le nombre de points que l'on accorde pour tel ou tel critère, une professeure de secondaire. Bah parfois, il arrive qu'on soit en contradiction ou qu'on estime que ce critère vaut plus qu'un autre et d'autres pensent au contraire qu'il vaut moins qu'un autre. Et, et c'est là qu'on voit que même si on est tous des profs de français, on accorde peut-être parfois trop d'importance à un critère ou moins à un critère et qu'on ne peut pas être 100% égaux les uns aux autres. Quoi. Le bulletin, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Euh... Bah, c'est demain, d'ailleurs, moi.
7: Je stresse aussi, plus que les interrots.
4: La sensation que j'avais, c'était pas que j'étais nul, c'était que j'existais pas.
0: Laurent Demoulin, romancier, poète et agrégé de la faculté philosophie et lettres à l'université de Liège.
4: Et je crois que c'est pire, parce que les lettres, et je ne critique pas les éditeurs, ils sont bombardés. Donc, ils n'ont pas le temps de faire un commentaire à tous les livres qu'ils reçoivent, et souvent ils lisent 5-6 pages, 3-4 pages. Et ils éliminent déjà une grosse partie. Et donc, vous avez une lettre type qui, qui, avec des variations sur l'idée ça ne correspond pas à ce qu'on publie, ça ne correspond pas à nos collections. Et donc, il n'y a rien dans la lettre que vous recevez. Vous auriez envie d'avoir une lettre d'insulte, mais enfin, vous écrivez comme un cochon. Ça vous ferait plus plaisir que cette lettre qui est la même d'un éditeur à l'autre, avec juste des petites variations. Ça ne correspond pas à nos collections. Et, et qu'on entend comme vous n'existez pas.
6: Le bulletin que, que nous on que nous on fait à l'école, enfin on est obligé de commenter une note négative. Quoi qu'il arrive, on doit expliquer pourquoi il y a l'échec. Et malheureusement, euh, quand c'est positif, enfin quand c'est au dessus de 10 ben certains profs ne commentent pas, se disant que ben, ce n'est pas une obligation, donc euh, je ne le fais pas.
0: Ça fait toujours plaisir d'avoir un commentaire sympa, je trouve. Marie, étudiante. J'ai jamais vraiment des mauvaises évaluations, en général, c'est le minimum que j'ai eu, c'est 3 sur 5, et c'est surtout les commentaires des personnes enfin voilà qui sont un peu décevantes, quoi. Mais bon, ça va pas changer ma vie, et c'est pas pour ça que je vais arrêter de vendre sur Vinted, quoi. Rappel, n'oubliez pas de noter le lieu « Bibliothèque du 20 août ».
8: Absolument, il est très important d'avoir des retours des spectateurs euh, par rapport aux représentations. Euh, la mission du spectacle vivant, c'est quand même
3: pour le public. Mais, mais voilà, C'est important d'avoir ce contact. C'est aussi une évaluation, de discuter avec eux.
0: Jean-Michel Eusquin, directeur de l'ASB MNEMA à la Cité-Miroir.
3: Le personnel de l'accueil essaye d'un peu parler avec eux, de voir. C'est plus facile quand on a les audioguides. Parce que comme ils viennent remettre le, le deux guides, on a de nouveau un contact avec eux après l'exposition. Donc ça permet de discuter un petit peu avec eux. Et je pense que c'est parfois beaucoup plus efficace d'avoir le retour euh, direct de la ressentie des gens. Mais on en tient compte. et On essaie d'adapter de, de, les, les scénographies euh, et de tenir compte des remarques. Ici, dans, dans l'horecaire, on préfère toujours quand un client nous le dit euh, directement. C'est beaucoup plus constructif pour moi.
0: Mathieu Stenot, patron du restaurant Qualia à Liège.
3: Parce que c'est direct, c'est à chaud, il le dit et voilà. Et puis des fois, ça peut ne pas faire plaisir, mais on dort dessus. Et puis on se dit, ben bah oui, c'est vrai, ils n'ont pas tort. Qu'une critique sur Internet est toujours un peu plus froide, on ne sait pas s'ils sont vraiment venus, parce qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui sont anonymes sur Internet. Donc, on euh, ne sait jamais vraiment si c'est vrai, si c'est un, un concurrent... Et comme on doit évaluer surtout tout le temps,
6: c'est un peu pénible de toujours évaluer.
4: Moi, j'aime pas corriger, la plupart de mes collègues n'aiment pas. On n'aime pas. Comme une évaluation, on dirait quand c'est difficile d'y échapper. Le plaisir, c'est d'enseigner.
1: Ce n'est pas d'évaluer, c'est difficile pour les enseignants. Parce que c'est un métier qui est technique. Et c'est un métier qui les oblige à changer de casquette aussi. C'est-à-dire que pendant un an, on accompagne l'étudiant dans ses apprentissages. Puis à un moment donné, on change de casquette et on devient celui qui évalue. Pour la réussite. Donc, on passe d'une évaluation formative soutenante, bienveillante, on l'espère, à quelque chose qui est une évaluation coupée ça nécessite un peu d'habitude, de, de, d'explication, de, de technique, euh, euh, même de soutien émotionnel, parce que ce n'est pas simple non plus pour un enseignant, j'imagine, de faire échouer des, 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 des gamins qu'il a accompagnés. Euh, euh, mais, mais voilà, à un moment donné, ça, ça nécessite un peu de réflexion, ça nécessite un peu de technique, et finalement, on, on, on a peu de temps pour former à l'évaluation.
6: Ce qui m'embête, moi, dans tout ce qui est évaluation aussi actuellement, c'est les, les fameuses grilles qui sont de plus en plus Critériés, faudrait je, enfin, je, moi, je préférerais
3: que ça soit beaucoup plus simple. Il ben, y a d'abord un euh, cadre formel qui est très très bien défini parce que bon, il faut, faut voir qu'on utilise tous des outils assez compliqués, etc. Donc il y a cet aspect technique-là. Il faut surtout l'évacuer, un peu comme dans l'enseignement, nouveau. Hein, si si tu as des étudiants qui se retrouvent mal à l'aise face, face à la technique logicielle ou je sais, ben c'est déjà mal barré. Donc il y a cet aspect-là.
0: Christian Godard pour Atradius, société d'assurance crédit.
3: On a eu aussi eu droit à des formations externes par rapport à, à l'évaluation. Non, c'est trop important, tu vois. C'est vraiment un, un tel levier positif. Il faut pas regarder négatif. C'est tellement puissant quand tu peux vraiment faire bouger tellement de choses par rapport à ça. Et c'est d'abord un moment de rencontre et de ah, super important.
2: Ça, ça a bien sûr un impact financier sur les restaurants, surtout quand on reçoit une étoile, je dirais. On reçoit une étoile, ça veut dire que tout le monde a, tout, tout, tout le monde a les yeux braqués sur ce restaurant et tout le monde a envie d'y aller manger. Quoi. Alors Michelin ne tient pas des statistiques du tout, mais euh, on sait très très bien qu'un euh, restaurant qui reçoit une étoile, c'est 25 à 30 de chiffre d'affaires en plus sur une année.
3: C'est incroyable Clairement, les, le Michelin, le Gotemio nous apportent énormément de clients. Parce que justement, je pense que c'est rentré dans, un peu dans les mœurs, que ben, c'était des pros qui savaient ce qu'ils disaient.
6: Alors, c'est sûr que la, les prix littéraires euh, influencent la vente. Catherine Victor, libraire chez Pax un des plus gros au niveau littérature. Ça, c'est sûr que dès qu'un livre a le prix bon court, les ventes aug augmentent forcément. Alors, il y a des prix, ça, il y a une multitude de prix, notamment en France, il y a des prix qui ont moins d'importance moins et qui sont moins attendus, mais c'est sûr que le, le, prix, le prix littéraire il a, euh, il a une importance euh, parce que ça met une visibilité aussi sur les livres, ce qui fait que les gens viennent, viennent les chercher. Donc C'est sûr qu'un prix Goncourt, nous, on ne va pas le remettre dans le fond du magasin ou dans le fond du, dans le fond du rayon. Euh,
4: le fait d'avoir le prix a fait qu'il y a eu de la presse et que j'ai été invité dans plein de librairies en Belgique francophone. Euh, jusque là le rayonnement c'était à Liège essentiellement et une fois que j'ai eu ce prix euh, de, du soir ce prix fait par le soir, le soir on en a parlé et, et puis voilà tout le monde en a parlé un petit peu et du coup j'ai été invité dans, à Bruxelles et, et dans la en Wallonie quoi mmh. euh, mais euh, en France ils s'en fichent complètement du prix Rossel. un prix belge ça
8: compte pas alors l'évaluation euh, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit
0: Valérie Urbain, chargée des projets éducatifs et cohésion sociale à
8: l'Opéra Royal de Wallonie à Liège. Pour l'apprendre d'une façon constructive, mais euh, il ne faut pas en effet cacher qu'il y a de l'humain derrière. Donc par exemple, une critique presse qui pointe assez fort certaines individualités ou certaines personnes, j'imagine que ces personnes peuvent le recevoir avec émotion, d'une façon personnelle, que ce soit dans la joie ou que ce soit... Dans l'indignation, s'ils trouvent que c'est injuste, ou dans la tristesse, s'ils se rendent compte que c'est vrai.
5: Dans un système idéal, déjà, je ne comprends pas comment euh, on a le même, les mêmes... Euh, comment on nous impose les mêmes types d'évaluation dans toutes les formes d'enseignement, aussi différentes soient-elles, et donc du coup... Euh, Parfois, on a cette sensation qu'on doit suivre un système parce qu'il est établi comme ça partout, alors que euh, l'enseignement artistique a des spécificités particulières euh, dont il faut tenir compte. Euh, donc euh, voilà, dans l'idéal, je ne sais pas très bien. Je, je, C'est une question qu'on se pose souvent. Euh, parfois, je me dis que j'aime bien les systèmes de euh, acquis, non acquis ou en voie d'acquisition, mais sauf qu'on se rend compte que les élèves, ça leur parle pas beaucoup.
0: Parce que j'ai l'impression que... S'il te met non acquis, ben je le prendrais mieux que si j'ai zéro, si zéro.
5: Donc du coup, le système de points, est-ce que c'est ce, est ce qui les rassure Mais c'est pas parce que ça les rassure que c'est forcément un bon système, ça les rassure aussi parce qu'ils ont grandi avec ce système. Et donc ce sont des choses qui sont pas évidentes à remettre en question, mais effectivement, euh, cette question d'évaluation, parfois, elle me met mal à l'aise. À quoi ça sert, en fait C'est quoi le but
4: Mais pour moi, ça ne me va pas de soi, ça me pose problème. C'est
5: comme dans la
3: vie, on fait comme ça... De toute façon, moi, je suis dans l'évaluation tout le temps. Parce que quand je vais quelque part, il faut que je regarde hein, Ça mère, mon épouse, d'ailleurs.
7: Dans le vivant, il y a quelque chose comme... Il y a de la normativité, comme dit le philosophe Canguilhem. Il y a de l'évaluation, quelque part. On, on est attiré par certaines choses, on est dans un rapport de répulsion par rapport à d'autres. Et ça, c'est élémentaire dans l'action la, la, même du vivant.
0: Florence Kemax maître de recherche du FNRS, attachée au département de philosophie à l'Université de Liège.
7: Oui, le problème, c'est vraiment celui de la conversion de la qualité en quantité. De quelque chose, dans notre vie, les choses, sont, on les appréhende de manière qualitative. Mais en quelque sorte, quand on veut énoncer cette qualité, on ne peut pas ne pas recourir quelque part à du, des échelles, des échelles de mesure. Et pour faire une échelle de mesure, pour faire du nombre, il faut que les choses soient commensurables, c'est-à-dire mesurables ensemble. Quand on mesure de cette manière-là, est-ce qu'on peut croire que, que l'idéal de la bonne mesure est réalisable est-ce que dans la mesure, il n'y a pas toujours quelque chose qui va nous échapper et qui va en fait, être le terrain d'une injustice en fait. Mais je crois que l'enjeu il est très très important sur est-ce que quand les êtres humains définissent pour eux-mêmes, politiquement, éthiquement, moralement, ce qui leur importe, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut sauver là-dedans voilà. Et je pense que ce qui est assez clair, c'est que ces systèmes-là, ne disent rien de ce qui nous importe, en fait. Ils disent ce qui importe dans un système où il faut maximiser le profit, la rentabilité, qui tue les gens, en fait, aujourd'hui, qui tue beaucoup de monde.
8: Mais donc, l'évaluation, c'est quoi
1: C'est omniprésent.
0: C'est important. C'est stressant.
7: C'est
1: vaste.
0: C'est motivant. C'est inutile. C'est aliénant.
8: C'est varié. C'est complexe. C'est nécessaire. C'est oppressant. C'est intrusif. C'est critiquable. Et pour vous, c'est quoi
1: Notez la Biblie Ben, c'est une Biblie, quoi. J'ai rien à dire. Je m'écate dans le doute. Bon, allez. Conforme à mes attentes. Voilà.
0: Merci d'avoir donné votre avis pour Bibliothèque du 20 août.
8: Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce projet et merci à Simon Fransquet et à taxi de nous avoir autorisés à utiliser leur musique.
1: Ce podcast vous a été proposé par
8: Clémence, Chloé, Zoé, Pierre, Lison et Laurane.